0: Počúvate Vatikánsku 7. týždenný súhrn diania v kresťanskom svete. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatohlavková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, ktorí kardináli a biskupy kritizujú nemeckú synodálnu cestu, kedy sa stretne pápež s nemeckými biskupmi a ako môžu ženy absolvovať ženskú verziu programu Exodus 90. Nemecká synodálna cesta vzbudzuje emócie. A to nie len v Nemecku, ale aj v okolitých krajinách. Niektorí ju sledujú značením, vnímajú ju ako reformný proces obnovy a obrátenia nemeckej cirkvi hodný nasledovania pre celú univerzálnu cirkev. Iní sa na výsledky jednotlivých synodálnych zhromaždení v podobe prijatých dokumentov pozerajú s obavami či dokonca s pohoršením. Otvoranie sa hovorí aj o tom, že doterajšie smerovanie synodálnej cesty môže mať až schizmatické dôsledky. Začiatkom septembra sa uskutočnilo vo Frankfurte nad Mohanom už štvrté synodálne zhromaždenie, na ktorom boli schválené dokumenty týkajúce sa svetenia žien či zmien v učení o homosexualite. Na programe je ešte jedno synodálne zhromaždenie na jar, kde sa bude hlasovať o ďalších dokumentoch, voči ktorým sa tiež dvíhajú hlasy, že sú v rozpore s účením katolickej cirkvi. Pápež František sa ešte v júni v rozhovore pri jezuický časopis Laci Velta Katolika zmienil, že predsedovi nemeckých biskupov Georgovi Becingovi tlmočil svoje výhrady. Povedal som mu, že v Nemecku je veľmi dobrá evangelická cirkev. Nepotrebujeme dve. V novembri sa nemeckí biskupy chystajú do Vatikánu na návštevu ad glimina. Bude určite zaujímavé sledovať čo povie biskupovi becingový pápež raz, Ako avizoval predseda nemeckej biskupskej konferencie, do Vatikánu sa chystajú priniesť všetky dokumenty, ktoré už schválili na synodálnej ceste. Prednedávnom 70 biskupov celého sveta adresovalo nemeckým biskupom bratský otvorený list, v ktorom vyjadrili znepokojenie z toho, akým smerom sa uberá synodálny proces. Medzi časom pribudli ďalší signatári. Medzi inými sú aj šiesti známi kardináli, napríklad kardinál Pel z Austrálie, kardinál Ruiny z Talianska či americký kardinál Burke. Odpoveď od biskupa Georga Betzinga však zrejme obavy veľmi neodvratila. Vecink vyjadril údiv nad námietkami a uistil, že synodálna cesta sa orientuje na ústredné zdroje poznania viery, písmo a tradíciu, učiteľský úrad cirkvy a teológiu, ako aj na zmysel pre vieru uveriacich a znamenia čias vykladané vo svetle Evanielia. Nemecký kardinál Walter Kasper, vplyvný teológ v službách Vatikáno počas pontifikátu pápeža Františka, sa už niekoľkokrát kriticky vyjadril k prebiehajúcemu procesu. Pokiaľ nevezmeme do úvahy početné námietky, vznášané rastúcim počtom biskupov z celého sveta, hrozí nemeckej synodálnej ceste, že si zlomí väz povedal kardinál. Michael Vášsav, riaditeľ Katolického Mediálneho domu EWTN v jednom zo svojich komentárov o dianí na synodálnych zhromaždeniach poukazuje na to, že priazňujúci synodálnej cesty určite nemôžu kardinála Kaspera odmietnúť ako tradicionalistu keďže práve on na začiatku pontifikátu pápeža Františka rozprudil diskusiu o možnosti príjmania Eucharistie pre rozvedených a znova zosobášených katolíkov. Váš sa upíše, je teda evidentne nepravdivé tvrdiť, že silná opozícia voči smerovaniu synodálnej cesty sa obmedzuje len na konzervatívnych katolíckych lídrov. Ani v biskupskej konferencii to nie je jednoliaté, hoci by sa to vzhľadom na niektoré schválené kontroverzne synodálne dokumenty mohlo tak zdať. Práve na septembrovom synodálnom zhromaždení 21 biskupov svojim odmietavým stanoviskom zablokovalo prijatie základného dokumentu, ktorým sa malo meniť učenie o sexuálnej morálke. Bolo to prekvapivé a vyvolalo to na strane predsedníctva synodálnej cesty hlboké sklamanie. Následne sa stretli len biskupy, aby si svoje postoje vzájomne vydiskutovali. Táto debata zrejme priniesla svoje ovocie počas ďalších, nie tajných ale verejných hlasovaní, keď už len 8 zo 69 biskupov hlasovalo proti zmenám v učení o homosexualite. K známym kritikom už dlhodobo patrí regensburský biskup Rudolf Foderholzer. Gregor Maria Hanke z Eichstetu, Štefan Oster Passau, či kolinský kardinál Volky a niekoľko pomocných biskupov, napríklad pomocný Augsburský biskup Werner, ktorý spochybnil to, či vôbec všetci biskupy chápu synodalitu rovnako. Biskup Werner povedal, vnímam rozdiel medzi tým, čo o synodalite hovorí pápež František a tým, čo sme zažili vo Frankfurte. Až príliš často sa na dosahovanie určitých cieľov používajú emócie namiesto vecných argumentov. Biskup Becing totiž práve situáciu, ktorú riešili na synodálnom zhromaždení v súvislosti s neschválnym dokumentom, vníma ako ukážku synodality. Zažili sme, že diskusia a dynamika sú možné. Pre mňa je najdôležitejšie, že sme zostali spolu. To bytie spolu je v preklade synodalita. Komentár Michaela Varslava k týmto udalostiam sa sponúka iný pohľad. Hovorí... Taktika obnaženého nátlaku, predvedená na poslednom synodálnom zhromaždení, je úplne cudzia zdravému fungovaniu kolegiálnej a bratskej cirkvi. V podstate zrádza samotnú koncepciu synodality, píše komentátor synodálnej ceste a neschválenému dokumentu sa budú nemeckí biskupy ešte venovať na jesennom plenárnom zasadnutí v biskupskej konferencie vo Fulde, ktoré sa začne v pondelok. Na programe bude okrem iného aj príprava návštevy ad limina a otázky, ktoré prednesú biskupy pápežovi v Ríme. Možno padne reč aj o tom, ako to, kto vlastne myslí s tou synodalitou. Vypočujte si ďalšie udalosti v skratke. Súd s 90-ročným hongkonským kardinálom Zenom opäť odložili. Začne sa v pondelok. Pojednávanie tento týždeň už odročili z dôvodu, že mal súca pozitívny test na COVID. Zená budú súdiť v súvislosti s jeho úlohou správcu prodemokratického právneho fondu. Neznámi ozbrojenci v Kamerune podpálili katolický kostol a uniesli piatich kňazov, dvoch lajkov a reholnú sestru. Incident odsúdili aj biskupy, ktorí vyzvali na okamžité prepustenie unesených. Pápež potvrdil nového pomocného grécko katolického biskupa pre Dunickú oblasť na východe Ukrajiny, Salesiana Maximaria Buchu. Ako všetky východné katolické církvy, aj Ukrajinci si volia vlastných biskupov a pápež musí len potvrdiť voľbu. Lotyšská vláda vyzvala ruského patriarchu Kirila, aby Lotyšskej pravoslavnej církvi udelilo autokefáliu, teda nezávislosť. Ruská pravoslavná církev tento krok Lotyšska ostro odsudila. Kresťania sú najprenasledovanejšou skupinou vo svete, a to nie len v krajinách, kde tvoria menšinu, povedal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin na stretnutí OSN v New Yorku. A na záver máme pre vás knižný tip. Aj ženy majú svoju verziu programu Exodus. V našom vydavateľstve postoj media sme vydali novú knihu pre ženy Velebim 90 od autorky Kylan Brown. Obsahuje 60-dňový program zameraný na ženskú spiritualitu, ktorý sa opiera o záväzok rásť vo svetosti prostredníctvom čnosti, modlitby a skúmania života svätých žien. Kniha oslovila aj prekladateľku Timovu Perignatovu, ktorá sa rozhodla počas prekladu knihy program sa má absolvovať. Program mi predovšetkým pomohol usporiadať si nielen životné, ale aj špecifické každodenné priority. Som presvedčená, že kniha môže čitateľkám priniesť mnoho podnetov na hlbokú duchovnú reflexiu a ponúknuť konkrétne kroky, ako sa vydať na cestu k svetosti v modernej dobe, vysvetlila prekladateľka knihy. Súčasťou knihy sú viaceré modlitby. Rozhodli sme sa preto vytvoriť špeciálnu modlitebnú prílohu, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť na našej stránke. Počúvali ste Vatikánsku sedmu súhrn najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v kresťanskom svete uplynulý týždeň. Ďakujem za pozornosť a prajem vám požehnaný víkendový čas.